0: Radio Hoy, la radio, la radio oficial, oficial de, de la, la fanaticada, fanaticada Mundial. Ahora comienza Hablemos de Copropiedad
1: El primer programa en Chile sobre edificios y condominios Conducidos
0: por Carmen Gloria Pérez y Aníbal Ahumada Con el gentil auspicio de SBO Servicios Contables para Edificios y Condominios Hablemos de Copropiedad en Radio Hoy
1: Hola, amigas y amigos, encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Triste. ¿Triste? ¿Por qué triste? Sí. ¿Qué pasó? Mal. ¿Por qué tan mal? ¿Qué pasa? Ayer. ¿Qué pasó ayer?
0: Perdí la apuesta. Yo pensaba que ese marcador iba a ser 3 a 0 favorable a Chile.
1: Ok, continuando con el programa Hablemos de Copropiedad. ¿Y
0: tú cómo estás?
1: Yo muy bien. ¿Seguro? Sí, muy bien, por ya no me dijiste
0: eso respecto al partido.
1: Ah, bueno, pero es que eso ya pasó, ya estamos en otro momento, ahora estamos pero tiene, pensando tiene en copropiedad. Pero tienes
0: que, tiene que la molestia
1: que tienes. Sí, claro, por supuesto que sí. Y eso eh, ya, ya pasó, eh, creo que hay temas... Hoy día más importante, como es precisamente hablar de la copropiedad, hablar digamos de eh, temas que afectan eh, directamente a todos los propietarios
0: no, y a las
1: comunidades. Mi tema,
0: ¿Mm? el, el estar mal, afecta a una nación completa. ¿Ah, sí? Sí, bueno, solamente los copropietarios.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Ese 3-0 nos va a doler y nos dolió. <risa> y te duele.
1: Dale. <risa> Dale, sí, correcto. Ya. Yeah. Ok. Ya. Yeah. Pero mira, mira, nos están recomendando algo que sea, que es mucho oh. mejor. ¿Verdad? Yo creo que eh, tenemos que hacerle caso a Carlos y eh, ponernos serio con esto ¿verdad? y empezar a, eh, a. a darle duro al programa. Así que. <risa> Por favor.
0: <risa> Como no lo hicimos ayer con Perú. ella eh, Este programa ¿Sí? es presentado por el CBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. Donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569 98240438 Y para quienes nos quieran enviar preguntas, consultas y demás, se lo pueden hacer en el fono WhatsApp de la radio más 569-872-89606.
1: 3, perdón eh, sí estábamos
0: justamente
1: 6. a través de la Te de, quedaste de, de la, del WhatsApp de la radio nos pueden hacer las consultas pero también, también a través del,
0: de las redes sociales de las redes sociales sí. y qué redes sociales ¿Cuáles son, por ejemplo <risa> por ejemplo tenemos Twitter
1: tenemos Twitter ¿Y ¿cuál h, sería ese h arroba h -copropia.
0: fanpage
1: fanpage cuál ¿verdad? sería hablemos de copropia muy
0: bien Instagram ¿Y? hablemos eh, de Instagram,
1: Sí, hablemos de copropia
0: correo electrónico
1: sí Claro.
0: hablemos de copropiedad arroba arroba Gimay. Gimay. bien,
1: muy bien pasó la prueba Carmen Gloria
0: ¿cómo que yo la pasé? yo me lo sé hay otro que ¿Sí? no se la sabe ah, yeah,
1: ok, correcto
0: Viste, ya vamos a entrar en discusión
1: ¿qué discusiones? por ejemplo hay una discusión muy importante que tenemos que conversar hoy
0: de hecho hay, tenemos un tema muy interesante hoy día que sí. hace referencia a recursos humanos en las comunidades
1: ya, yeah. ¿qué significa sí. eso? Sí,
0: contratos de trabajo
1: Ya, yeah. ¿qué ¿Tiene pasa? Tienen que tener contratos de trabajo los trabajadores No creo, sí,
0: ¿será necesario? Pero si va por dos días y un reemplazo ¿Por qué no le hacemos una boleta?
1: O mejor, mejor le hacemos un recibo de eso de librería nomás
0: Ah, ¿un sí. vale por? No, un no vale un vale por, por. Sí, va un recibo, un recibo, un recibo eh, conforme Claro Todos esos temas con lujo y detalle los vamos a tratar a continuación
1: Ah, muy bien, perfecto entonces, ¿qué tendríamos que hacer para empezar ya?
0: <risa> Mira, no me dejas leer un WhatsApp que me está llegando.
1: Ah, ya, ya ok. Sí. Bueno.
0: Antes de, a ver, para, para, para ir introduciendo un poco el tema, eh, generalmente hay muchos reclamos de los residentes que son por temas de gastos comunes en las comunidades.
1: ¿cierto? Sí, claro. Para Pero,
0: variar. para variar. Pero si englobamos todos los problemas que pueda tener una comunidad eh, por, por lo menos nosotros no hemos hablado de lo que son los conflictos laborales ya Y generalmente hay mucho conflicto laboral entre los residentes y los trabajadores porque los residentes no entienden mucho, uno, cuáles son las funciones de los trabajadores y cómo está el código laboral y cómo lo amparan a ellos. Así ¿Ya? es. Entonces, en base a eso, cuando nosotros vamos a, a contratar a una persona, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Y eso es lo que vamos a ir explicando en este programa.
1: Ah, muy bien, perfecto. Entonces, la pregunta es, <risa> antes... De contratar a una persona, antes de contratar a un trabajador para que cumpla su función, que puede ser conserje o aseador.
0: Claro, mayordomo también puede O mayordomo, ser. claro. Sí.
1: Deberíamos, en primer lugar, conocer a esa persona, deberíamos eh, ten, eh, hacerlo, hacerle llenar una ficha, o nosotros, digamos... Eh, llenar los datos mínimos básicos para poder ejecutar el contrato
0: o sea, los mínimos y, y, y en primera instancia, sobre todo ahora que estamos en, en, en un proceso donde hay muchos inmigrantes tendemos a dar trabajo a cualquiera que incluso está recién llegando al país, que no sabemos sí. si llegó de forma legal o no legal no sabemos si tiene un permiso para trabajar Así es. O sea, a veces la necesidad es tan fuerte de tener a alguien, por ejemplo, en conserjería o bien en, en un puesto de auxiliar de aseo que contratamos a cualquiera.
1: Así es. Independientemente de eso nos basta con que nos eh, no, no entreguen un currículum vitae, ¿verdad? Y de ahí uno dice, sacamos los datos y da lo mismo porque la necesidad es tan grande de encontrar a alguien que, que cubra ese turno. Que dejamos a cualquier persona pero debemos tener presente que eh, hay leyes que las comunidades deben respetar, los integrantes de los comités deben respetar y por supuesto que obligación del administrador respetar y ante eso eh, tenemos que empezar a ser rigurosos con esto porque cualquier infracción a las normas que rijan que a la ley eh, laboral o incluso a la ley de extranjería puede significar multas bastante grandes en contra de la comunidad, por haber, como les decía, infringido alguna de estas normas. Y además de eso, eh, comprometerse a, eh, eh, a situaciones bastante serias, como que si ese, el trabajo de ese extranjero no resulta, porque se le desvincula, porque renuncia, hay que devolverlo, a su país de origen pagando la comunidad en este caso el, el pasaje junto y se llegó con familiares junto con toda la familia
0: y eso es lo que llamamos nosotros eh, eh, eso tienen que bueno antes de que pase eso evidentemente nosotros deberíamos tener escriturado de un contrato
1: así es pues
0: ¿Ya? Claro y muchas sí. veces nos, toma, nos topamos con la sorpresa de que claro están estos extranjeros eh, están ya trabajando en la comunidad y ni siquiera tienen este contrato que un contrato básicamente sujeto a um, a, al empleador. Así es. Ya Y no existe. ¿ya? O sea, nos llegamos a ese, a ese límite. Y uno se empieza a preguntar: ¿qué pasa con ese trabajador que no tiene un contrato, que no está regulado, que ni siquiera todavía tiene el permiso de trabajo? Claro. ¿Cómo lo hacemos? Sí. ¿Y a qué se expone la comunidad?
1: Bueno, en primer lugar, se expone, por empezar, por lo, más, lo, 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 menos, lo menos caro, se expone a las multas que pueda pasar la autoridad al respecto. Pero también se expone a que si ese trabajador tiene alguna, algún accidente, desde eh, empezando digamos, eh, por el trayecto o ahí mismo en el eh, lugar de trabajo, se va a haber enfrentado a la comunidad a una situación bastante grave. Primero porque eh, va a tener que financiar el accidente de ese trabajador, ¿verdad? no hay licencias médicas por lo tanto va a tener que además pagarle la, eh, el, el sueldo de todas maneras y debemos recordar que cada persona que se accidenta por, por situación laboral donde vaya, la entidad que lo recibe debe informar a la dirección del trabajo por lo tanto se va a dejar caer la dirección del trabajo y si además la persona extranjera extranjería también va a ser de la suya ¿verdad? y va a intervenir y todas esas multas las va a tener que pagar la comunidad, que y, no son pocos.
0: ¿Y por qué? Porque era más fácil tener a alguien o pagarle por debajo. Claro. ¿Ya? Es. Pero esto es súper eh, rápido de visualizar para un residente cualquiera. porque Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿cómo, yo como residente, ¿cómo me puedo dar cuenta si a estos trabajadores les están pagando como legalmente corresponde o le están haciendo estas especies de egreso fácilmente uno lo puede ver si empieza a revisar el gasto común. Así es. Porque evidentemente estos personajes o estas personas que están contratadas, que ni siquiera están contratadas, ¿ya? Eh, les van a estar pagando a través de un egreso. Claro. O con un comprobante un, un recibo cualquiera y no a través de la liquidación de sueldo, que es lo que corresponde.
1: Así es. Incluso, en algunos casos, hasta el cheque verdad, que se le entrega o el lo sueldo, va abierto. abierto para que, como no tienen cédula de identidad eh, nacional, para que lo cobre otra persona, algún familiar, amigo u otro compañero de trabajo a veces a nombre de ese, de, de ese trabajador extranjero. Pero Hasta en eso eh, caen muchas comunidades ¿eh? y lo hemos visto lamentablemente después que eh, se lamentan los eh, las comunidades debido a las tremendas multas que tienen que pagar por este tipo de situaciones.
0: No, y lo más simpático es que eh, estas personas necesitan sí o sí acreditar y e informar a la extranjería de su, de su situación actual en, en el país. Uh -huh. Y para eso evidentemente que, eh, necesitan este contrato y muchas veces están a última hora haciendo estos requerimientos de contrato. Así es. El problema está, ¿qué pasa si a ese trabajador le ocurre un accidente? Muchas veces dicen, sí, el trabajador puede ingresar, se le puede hacer, eh, esta persona puede ingresar, se le puede hacer un contrato de trabajo, pero él no puede ejercer todavía. Lastimosamente, las comunidades saben mucho que esta persona ingresa e inmediatamente empieza a prestar los servicios a la comunidad. Claro. Entonces, esto es un tema grave. Ahora, él podría decir perfectamente que quizá el sueldo convenido no eran 350 mil pesos, por ejemplo, base, sino 400 mil pesos. Entonces, ahí okay. hay que tener mucho cuidado también. Uh
1: -huh. Sí, muy de acuerdo con eso. Hay que eh, hacer eh, las cosas siempre apegado a las leyes y a las normas que rigen a la copropiedad, porque el no hacerlo significa, en primer lugar, irresponsabilidad por parte del administrador, por parte del comité de administración, ¿verdad? incluso por, involucra a toda la comunidad. Y eso puede significar, como estamos diciendo, eh, multa bastante grande.
0: O sea, lo primero, aparte, bueno, evidentemente lo primero que tenemos que hacer es conocer a esa persona, saber, en el caso de si es extranjero, si tiene las competencias o también si tiene el... El permiso. Ah, el permiso para trabajo. O sea, claro. lo primero que tenemos que hacer y, y ahí empezar a, a dilucidar de cómo, en cómo lo vamos a manejar. Porque... Recordemos que hubo un cambio eh, en el aspecto para las personas que pueden hacer el curso S10. Ahora los extranjeros efectivamente pueden hacer el curso S10 siempre y cuando tengan la visa definitiva. Así es. Entonces tampoco eh, va a ser conveniente de que contraten a este extranjero que está con una visa temporaria. Claro que sí. Porque las multas van a recaer sobre la comunidad.
1: Claro. Por lo tanto, ¿se puede contratar extranjero? Sí, se puede contratar extranjero. Pero, por supuesto, siempre siguiendo las normas que establece la, la el, eh, extranjería y también las normas de, de, la ley laboral.
0: Claro, y por el otro lado, ¿qué pasa con el chileno? También se puede contratar. Ahora, si tiene curso OS10 o no, eso lo va a de, definir la comunidad, si lo acepta o no. Claro. Porque hay comunidades, tenemos que recordar que eh, como requisito para postular a un cargo de conserje, eh, que es el caso que estamos hablando, sí o sí va a necesitar el curso OS10 versus que en otras comunidades no, no lo requieren, no está entre los requisitos, pero sí después indican que este trabajador debe hacer el curso. Ahora, también hay que recordar que lamentablemente hay colegas que eh, condicionan este contrato laboral y que lo que indican en este contrato que la persona debe hacer el curso de 10 y se le va a descontar por planilla.
1: Ya, lo que no es legal.
0: Lo que no es legal tampoco.
1: Claro, no es legal. Si eh, una comunidad manda a un trabajador a hacer el curso de los C10 o a cualquier otro curso, ¿verdad? lo debe pagar, financiar la comunidad y no el trabajador. Así es. Eh, si tal como tú estás diciendo, eh, eh, en un arranque de avispamiento el <ríe> administrador <ríe> avispamiento. Quiere, quiere que lo pague el, trabaja, el trabajador, seguramente se lo va a descontar, pero tenga la plena seguridad que en algún momento va a ser sorprendido y va, no solamente va a tener que devolverle la plata a ese trabajador, sino que además pagar las multas que establece la ley al respecto. Así es. Así es, pues.
0: ¿Y cuándo yo debo eh, elaborar ese contrato y en qué condiciones se debe firmar?
1: Bueno, la ley...
0: Dependiendo, claro, en primera instancia, eh, si yo lo voy a contratar por menos de un mes. Claro. O, en este caso, por más de un mes.
1: Sí, sí. Si fuera por menos de un mes, porque pensemos que se contrata a un trabajador para que reemplace una licencia de 15 días, por poner un ejemplo, o vacaciones de algún trabajador, entonces el, eh, el, la obligación de tener el contrato firmado por ambas partes es de 5 días. Es decir, por menos de 30 días, un eh, de, eh, de contratación de un trabajador, al quinto día debe estar firmado por ambas partes. Así
0: es. Sí. Esto lo dice el artículo número 9 del Código del Trabajo. Así es, uh -huh. tal cual. ¿Pero qué pasa si yo lo quiero por más días? Sí,
1: por más días. Eh, pensemos de 30 para, para arriba. De 30 para arriba. ¿verdad? El máximo de tiempo para tener firmado el contrato son 15 días. Y ojo, 15 días corridos, no 15 días hábitos. ¿verdad? Y eso pasa es muy importante.
0: Sí, ¿no? Porque ¿qué pasa si no se firma ese contrato?
1: Bueno, si no aparte, se firma,
0: la, aparte la multa.
1: Claro, si no se firma ese contrato y el trabajador, después de esa fecha, eh, se niega a firmarlo, ¿verdad? aduciendo de que no eran las condiciones que se le habían prometido, a pesar que tal vez sí lo eran, ¿verdad? entonces la autoridad va a establecer que todo lo que diga el trabajador que se le había ofrecido es lo que vale y el, 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 el empleador va a tener la obligación de incluirlo en ese contrato y firmarlo. ¿verdad? Por lo tanto, otorgarle lo que decía el trabajador.
0: Ahora, importante también destacar bueno, eso ya sería por una negligencia en este caso del administrador... ...que no escrituró el contrato dentro de, lo, de los días estipulados. Sí. Pero también se puede dar, eh, y muchas veces también pasa... ...que el trabajador se niegue a firmar ese contrato. Vale decir, estamos en el día 2 y no lo quiere firmar y ya está trabajando. Claro. Ya Que se puede dar esa instancia. En esa instancia, ¿qué es lo que hay que hacer nosotros como, en este, como administrador? ¿Le debemos enviar a la dirección del trabajo ese contrato... Sí pero siempre dentro de los días estipulados. Por eso que es importante... O sea, es? no puede ser el día 6 si es por un contrato de menos 30 días. No Así puede es. ser el día 16 si es por un contrato eh, superior a 30 días. Así es,
1: claro. Y es por eso que es tan importante entonces apegarse a las normas. Ahora, evidentemente, que por un lado o el otro, ¿verdad? si un trabajador, a pesar de que eh, eran las condiciones que hice en el contrato, no lo quiere firmar, Evidentemente que lo mejor es que en cuanto se vence ese contrato es vincularlo inmediatamente, no renovar ese contrato, porque si es conflictivo antes de firmar el contrato, uh -huh. lo más probable es que después sea bastante más complicada la relación de ese trabajador con la comunidad. Así es. ¿Sí?
0: Eso, eso es lo que es en referencia a los contratos.
1: A los contratos.
0: Ahora, ¿sí? claro, la ley también indica que los contratos que se generan en Chile no es necesario que se firmen ante notario. No. Ahora, extranjería, por el otro lado, nos dice que a los extranjeros uh -huh. sí o sí estos contratos deben estar firmados ante notario. ¿Sí? Y con las cláusulas que corresponden de acuerdo a la visa que tienen. Claro que sí. Uh -huh. Y lo mismo con los anexos.
1: Anexo de contrato.
0: Claro, estamos hablando específicamente para los extranjeros. Claro,
1: en ese caso los anexos de contrato también deben ser notariados. Así es. Claro aunque sea para la renovación de 30 días más aunque sea para eh, porque le, le, va a ser contrato a plazo fijo ¿verdad? de todas maneras teniendo, teniendo presente que si no se renueva el contrato o sea no se firma el contrato y el trabajador continúa yendo si eh, pasa automáticamente a ser contrato indefinido pero obligatoriamente hay que hacerle un contrato, digamos el anexo de contrato especialmente a los extranjeros porque eh, ellos eh, así lo establece la extranjería y la ley para eh, entonces que los extranjeros cumplan con lo que se establece ¿verdad? y por supuesto el empleador también. De esa forma entonces no evitamos multas. Aquí toda infracción, cualquier falta por parte del empleador significa multas y multas bastante alta digamos, en beneficio fiscal ¿verdad? y para perjuicio de la comunidad.
0: Algo interesante que tú mencionaste sobre los contratos eh, y en el momento en que se firman, porque, claro, nosotros podemos generar un contrato, por ejemplo, yo te voy a contratar a ti, a nivel humada, ¿Ya? hasta el día 31 de julio. ¿Sí? ya. Pero si yo llego el día primero de eh, agosto por ejemplo, y no te quiero renovar ese contrato y te, y te aviso el día primero de agosto, uh -huh. ya no sirve de nada. No. Tú ya eres indefinido. Así Entonces, es. si yo no te quiero renovar, evidentemente te tengo que informar si o sí si el día 31. Por el contrario, si yo te quiero renovar por 60 días más, por ejemplo, el día 31, debo informártelo porque no saco nada que sea el día primero de agosto porque ya automáticamente pasa a ser un contrato indefinido.
1: Por lo tanto, debería estar fir firmado antes del 31 de del mes anterior o el último día hábil del mes anterior, verdad? Uh -huh. Claro, eso debería debería ser así para que no pase a indefinido o si no queremos renovarle a ese trabajador para que entonces no tengamos que pagar eh, como, como la indemnización eh, por ser contrato ya indefinido. Uh -huh. Sí, eso eso es re importante que lo, lo, especialmente los integrantes del comité lo tengan claro. Muchas veces el administrador eh, eh, se olvida de hacer este contrato, se olvida de notificar al, al trabajador y lo hace a última hora o ya ha pasado el plazo. Eso va a significar multa. Si ese trabajador va a la inspección del trabajo, tengan la plena seguridad que las multas o el acuerdo que se le pague todo lo que lo, el cálculo que saque el el, el trabajador es lo que deba pagárselo por lo tanto ya no se va a ir digamos el trabajador sin, sin más plata que la del mes, sino que seguramente con el mes de aviso y las vacaciones proporcionales
0: otro tema interesante es y qué pasa mucho en las comunidades o lo hacemos a la vuelta de una canción sí ¿Qué, qué hacemos con los reemplazos cuando necesitamos un reemplazo de urgencia será necesario hacer un contrato
1: Perfecto. Después entonces de esta pausa vamos a contestar esa pregunta. Uh -huh. Ya estamos de vuelta con nuestro programa Hablemos de Copropiedad.
0: Así es. Y Carmen
1: Gloria, antes de recordarnos la pregunta que nos estaba haciendo, ¿verdad? nos tiene que contar algo sobre ¿qué?
0: SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569 98240438. ¿Cómo? Ya. El... Siempre me preguntas cuando me el, equivoco. El... Más 56. Se me enreda la lengua. Yeah. Más 56998240438. Nueve, nueve, cuatro, cuatro,
1: Eso es. Muy bien. Esta vez te salió pero...
0: Perfecto. Siento tu comentario un poco que me estás molestando.
1: No, para nada. Pero voy a
0: pensar que no es así. No, no,
1: no, de ninguna manera. Sí, habíamos quedado... ¿Sí? ¿En qué habíamos quedado?
0: Habíamos quedado con una pregunta que pasa mucho en las comunidades. ¿Sí? ¿Qué pregunta ¿Qué pasa en las comunidades? Generalmente falta un conserje o un aseador, pero no nos avisa. No nos avisa y esto es opresivo y tenemos que buscar ese reemplazo. ¿Ya? La pregunta es, ¿esa persona que va de reemplazo necesita contrato?
1: ¿Va a ir por cuántos días? Día? Ah, por un día, por un turno.
0: ¿Por un turno? No.
1: no. ¿O sí? <risa> Lo que pasa es que. La, la, pregunta, que... la,
0: pre, la pregunta habitual que. Mmm, se, que o, o la respuesta habitual es: pa, No, ¿para quién le pagamos por un egreso por debajo? Claro. Y la pregunta mía es: ¿a quién da esa desfavorable respuesta? ¿Ya? ¿Qué pasa si tiene un accidente? Eso. ¿Qué puede pasar? ¿Qué, qué? ¿A dónde va a ir ese caballero que tú eh, le dijiste, le va a pagar 30 luquitas nomás por el turno? Sí. 35, ¿40 para los que pagamos más? ¿Ya? 40
1: mil pesos imponible.
0: no, pues 40 nomás po, si estamos pensando que la, la respuesta es para una persona que no le quiera hacer contrato
1: bueno, lo que pasa es que
0: ¿qué te pasa chiquillo? ¿qué te sí, pasa?
1: es que nosotros deberíamos hacer contrato hasta por un día ¿verdad? aunque suene ridículo, aunque suene eh, absurdo porque la ley establece que todo trabajador debe tener un contrato ¿Qué es lo que sucede? Que complica mucho a las comunidades, complica mucho a la administración hacer contrato solamente por un turno, porque después las personas se van a ir, ¿verdad?, y va a tener que pagar la previsión y va a tener que cotizarle todo eso, etc. Por lo tanto, la gran mayoría no lo hace, pero comete un error. Entonces, a veces es mejor trabajar un poco más, es mejor. Eh, ejecutar eh, la labor como corresponde y cotizarle a esa persona por ese día. Uh -huh. Eso es lo que es lo que nos va a responder cualquier eh, inspector de la dirección del trabajo. Uh -huh. Cualquier abogado eh, le, eh, que, que sea especialista en la ley laboral.
0: Así es. Sí.
1: Pero en la práctica eso eh, no es así. La gran mayoría, como te digo, de, la, de las comunidades y las administraciones no hacen contrato ni pagan cotizaciones por ese día o por ese turno trabajado. Pero se, también se arriesgan a una infracción.
0: Ahora, tú dices que la gran mayoría de las comunidades no lo hacen. Evidentemente no lo hacen. Uno, porque, digámoslo, es latero. Sí, claro. Quizás. Pero yo creo que no es tan latero. Yo creo que lo hacen por desconocimiento y por ser más prácticos. ¿Ya? Eh, ¿En atención a que Elaborar un contrato, pues tú tener un contrato tipo. Cosa de que si esta persona veía reemplazo el mismo administrador, puede ir, caerse la, eh, dejarse caer en la comunidad, hacerlo firmar y listo. Es así de sencillo. Después no necesitamos generar una liquidación cuando el valor es cero, es por menos de 30, eh, perdón, un finiquito, es por menos de 30 y de, eh, de 30 días, entonces también la ley la hace bien fácil para nosotros como administradores Ya el tema de cómo le, lo cotizo es lo mismo que yo tuviera un trabajador por fin de semana noche o, o un trabajador por turno o sea, tampoco hay una una cosa muy difícil alguien me podría decir, ya, pero ese reemplazo se ejecutó el día 2 de julio y la liquidación yo la tengo que pagar el 31 no necesariamente, yo se la podría pagar la próxima semana Estamos claro. pensando el día 7. Sí. Entonces, yo creo aquí que deberíamos empezar a acostumbrarnos a hacer las cosas correctamente. Claro que sí. ¿Ya? Ahora, alguien podría decir, ya, pero ¿qué pasa si le hacemos, que nos emita una boleta de honorarios? ¿Se podría emitir una boleta de honorarios?
1: Por un servicio...
0: Ahora, ¿qué es lo que pasa con las boletas de honorario? Están muy ligadas a lo que es subordinación. O sea, no están ligadas a lo que es subordinación y dependencia. Claro. Cuando tú haces una prestación de servicio, no estás sujeto a un horario. Un horario tampoco a una función directa que esté eh, con un jefe directo. ¿Sí? Entonces, entre con esas dos categorías, el conserje sí está bajo subordinación y sí está bajo dependencia. Entonces, tampoco ese conserje puede hacer una boleta. Ya.
1: Efectivamente.
0: Entonces, volvemos a, al inicio que debemos hacer un contrato de trabajo. Tengamos un contrato tipo y por último, ya si tenemos problemas, imprimamos varios contratos y dejamos abierto donde tenemos que rellenar para hacer la firma. Claro. Por
1: los datos básicos. Uh -huh. O sea, se le pone el nombre porque puede ser a la Ahora,
0: también. ahora, sí, eh, es que para allá voy. O sea, dejarlo eh, abierto porque, y completar lo mínimo que necesitamos sí. para elaborar un contrato. Claro. Ahora. Alguien me podría preguntar, ¿qué es lo mínimo para elaborar un contrato?
1: Buena pregunta.
0: Uh -huh. Lo mínimo que tenemos que tener es nombre completo, evidentemente. El RUT de esa persona, ¿ya? La fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, domicilio, comuna, evidentemente. Eh, ¿A qué AFP está asociado, ya? Claro. También tenemos que saber si es pensionado o no. Muy ya, bien. si es pensionado activo. Sistema de salud previsional. Uh -huh. Eh, la fecha de ingreso, evidentemente fe, El tipo de contrato que le vamos a ejecutar A esa persona Y la durabilidad de ese contrato ya. Si es por un día y, claro. Juanito, trabaja ese día sí. ¿ya? El cargo que va a ejercer el sueldo base y la movilización y colación en el caso que corresponda y evidentemente la jornada laboral que va a ejecutar. Perfecto. O sea, si tenemos un contrato y dejamos todo eso abierto, evidentemente nos hace mucho más fácil la elaboración del contrato para el reemplazo de ese turno en particular. Ahora, también hemos visto eh, que muchas veces los las vacaciones tampoco se pagan como con contrato. O perdón, se pagan a través de egresos los reemplazos de vacaciones. Ah,
1: los reemplazos de vacaciones. Claro, eso también es un problema bastante serio. Porque llevamos a una persona a un edificio por 10 días o por 15 días ¿no? para que haga un reemplazo. Y esa persona que está yendo a ese, a ese reemplazo, a pesar que trabaje en otro lugar, muchas veces son los mismos conserjes de otro edificio, que van a cumplir una función en un turno distinto al que tienen en el otro edificio, a pesar que tiene una, un contrato a pesar que se le paga cotizaciones por el otro empleador Aquí también se debería hacer lo mismo. Se debería hacer un contrato de trabajo por el, los días que vaya a estar y se le deberían pagar las constituciones que corresponden. Y por supuesto que el contrato debe establecer lo mismo que tú decías. ¿verdad? Los datos básicos ¿verdad? y eh, también el sueldo base, si va a tener locomoción o colación, etc. Porque si se accidenta en, en el otro trabajo, digamos, donde está haciendo ese reemplazo, por supuesto que no puede hacer uso de los beneficios que tiene con el empleador eh, eh, permanente sino que debería, entonces, eh, eh, tener los beneficios a, por este otro empleador que es el reemplazo que está haciendo.
0: Eso. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace? Alguien podría decir, es que le vamos a pagar mucho menos. Claro. O le vamos a pagar mucho más si le hacemos un contrato. Bueno, está dentro de los requerimientos que tenemos que ejecutar. Que la o ley sea, establece. Claro, es una cuestión mínima. Generalmente, eh, y uno lo puede ver a través de estos foros de Internet... ¿Cuánto se ofrece por el pago de eh, por turno? En algunas comunidades son 20 mil pesos, en algunas otras son 30, otras son 40 mil pesos, eh, pesos por un reemplazo de un turno. Agreguémosle las cotizaciones, ¿cuánto es? El 20%, 20 mil pesos. Claro. Cuatro mil pesos más? Claro. ¿Y cuántos dolores de cabeza nos evitamos?
1: Sí, pero es increíble que a veces por esos cuatro mil pesos más que tú dices, ¿cómo lloriquean las comunidades? ¿verdad? Los comités, digamos... Entonces, Comunidades
0: y comités que no están bien informadas. Claro, por eso. Y que tampoco, y a pesar de que hay algunas que sí están informadas, no toman conciencia real.
1: Así es. Por eso eh, considero súper importante que todo esto esté preparado con anticipación. Ah, pero Aníbal, me puede decir alguien, pero ¿cómo yo voy a saber si se enferma un trabajador o si se accidenta o va a fallar? Sí, no sabemos el día, pero sí todos van a fallar. La gran mayoría va a, se va a enfermar. La gran mayoría no va a poder ir a alguna oportunidad. Por lo tanto, sí podemos tener nosotros eh, vistos reemplazos para que nos puedan en algún momento eh, solucionar el problema. Y tenemos que tener los valores ya conversados con anticipación. Es decir, nosotros sabríamos, incluso deberíamos tener hasta de alguna manera provisionar ¿verdad? Aunque suene como muy fantástico, provisionar una cantidad precisamente para reemplazo. Y no es que vayamos todos los meses a estar juntando plata, pero sí sabemos que en algún momento nos vamos a gastar 30 o 50 mil pesos por un reemplazo de emergencia que vamos a tener que cubrir.
0: Pero mira, están ya, no nos vamos a ir al extremo de reemplazo de un turno en particular. Uh -huh. Vayamos al reemplazo de vacaciones. Claro. La gente dice, pucha, es que es que no sale tan caro el gasto común en, en los periodos de enero y febrero. Ok, te sale eh, caro o, o se eleva mucho más porque no fuiste precavido en cobrar eso, quizás la, en cuotas, no sé, de mil pesos por cada recién si te estoy inventando, y generamos un fondo de indemnización y de feridos legales, por ejemplo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no quiere que lo aumente el gasto común. Sí,
1: pero después se ve enfrentado en enero y febrero a esto. O sea, diciembre, enero y febrero es carísimo. Septiembre también. ¿verdad? Entonces, eh, hay que hacer provisiones. Para eso tiene que trabajar eh, con, con el administrador con el comité de administración. Así y es. hacer un, una proyección, porque todos sabemos ¿verdad? que los trabajadores se van a tomar las vacaciones. Entonces, tenemos que tener reemplazo y podemos tenerlo ordenado también, en el sentido de que tal vez puedan salir los trabajadores, estoy pensando en cualquier, en cualquier tiempo, ¿verdad? dos semanas cada uno. Claro. Y, si son, y si son cuatro trabajadores, entonces van a haber dos meses. Entonces contratamos a un trabajador con tiempo ¿verdad? para que cubra los turnos de, o, o los reemplazos de cada uno de los trabajadores de planta ¿verdad? y lo vamos a tener por dos meses y lo contratamos por dos meses. Claro, que y provisionamos, digamos, durante el año esos dos meses adicionales. Que, que
0: incluso te sale más barato. Claro. Nosotros hacemos el ejercicio, generalmente, no sé, el de la mañana se toma dos semanas. ¿Sí? El de la tarde se va a tomar las dos semanas subsiguientes. ¿Sí? Entonces, tienes a un trabajador un mes completo no va a ser sobre horas va a estar dentro de lo legal y le puedes pagar una remuneración acorde a lo que paga la comunidad sí. ¿ya? y no pagar a través de estos turnos que se pagan por día que a veces son, no sé, mil pesos eh, di diarios, claro. que claro si uno va sumando dos semanitas dos semanitas, pueden llegar hasta fácilmente mil pesos claro. sí. en, en un mes
1: claro, en
0: claro y más encima sin pagar las cotizaciones previsionales,
1: así es. Claro, cometiendo lo, todas las infracciones que significa tener a un trabajador sin, sin, sin cotización y sin contrato.
0: Claro, ahora también hay que tener presente que tenemos que tener mucho cuidado que respetar los sueldos mínimos. Ah, por o sea, si vamos a generar un contrato, debe estar estipulado el sueldo mínimo. O sea, no podemos hacer bajo el sueldo mínimo un contrato.
1: Claro, cuando son 45 horas semanales.
0: ¿verdad? Así. Muy pero mucho. nos hemos pillado también con contratos que sí. están bajo. O, o también que pasa mucho. Hay actualizaciones y aumentos de sueldo, con, no, no, no sé si constantemente, pero por lo menos cada seis meses. Si sí hay un reajuste en los sueldos, del sueldo mínimo, y esos reajustes no se hacen. O sea, también hay un problema grave que, el, por ejemplo, eh, si eran 305 mil pesos y subía a 308, no se hizo ese ajuste.
1: Sí, y eso sí que es grave también, porque si, si son fiscalizados, significa multa, aparte de pagarle a ese trabajador la diferencia, aparte de no solamente pagarle la diferencia, sino que las cotizaciones de esa diferencia y que están atrasadas porque no se declararon ni se pagaron, por lo tanto eso también va con multa y eh, entonces el costo para la comunidad aumenta fácilmente en unas 6-7 veces. ¿Eh? Por lo tanto, es mejor seguir todas las normas y cumplir eh, cabalmente con lo que establece las instrucciones de la ley al respecto.
0: Uh -huh. Devolvamos. Estábamos con los tipos de contratos. Eh, de acuerdo a la ley, existen dos tipos de contratos, uno fijo e indefinido. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el contrato fijo? A plazo fijo. A plazo fijo.
1: El contrato a plazo fijo es cuando yo quiero contratar a alguien, como estábamos conversando, porque me va a reemplazar a todos los trabajadores en sus vacaciones y van a, él significa que va a estar dos meses. Ahí entonces... Es eh, a plazo fijo, pero también a lo mejor yo lo necesito contratar solamente por 15 días porque tengo un trabajador con derecho a vacaciones. Entonces lo puedo hacer por, eh, por eh, esos 15 días. O tal vez estoy contratando a alguien y lo quiero tener a prueba durante un tiempo, que puede ser uno, dos, tres, seis me tres meses, no sé. ¿verdad? También eso es a plazo fijo.
0: Interesante, porque se da mucho en las comunidades que dicen no le vamos a hacer contrato porque está a prueba.
1: Sí, ese es desconocimiento.
0: Ya pasa mucho. No, 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 no se te ocurra ni va a hacerle contrato porque esa persona está a prueba. Claro. Pero que esa prueba? No entienden el concepto de que a prueba, básicamente yo lo puedo tener un mail y pasar hacer un contrato. Claro. Pero ¿por qué pasa eso?
1: Porque generalmente lo que quiere la comunidad, primero, tiene desconocimiento. Y esto es lo extraño. ¿eh? En la gran mayoría de las comunidades. Los integrantes del comité de administración son
0: trabajadores, Mira, no, son empleados.
1: Por lo tanto ellos saben sus derechos, sin embargo quieren vulnerar los derechos de sus trabajadores. Entonces eh, no quieren hacer el contrato porque dicen así no evitamos pagar las leyes sociales. Caso error. El peor negocio que puede hacer una comunidad es tratar de ahorrarse eh, los pagos previsionales. Porque eso va a significar que en algún momento, en algún momento, le van a pasar la cuenta. Y lo más probable es que esa cuenta venga multiplicada por muchas veces el valor digamos, de lo que debieron haber pagado oportunamente.
0: Así es. Pasa mucho también, eh, bueno, volviendo al tema de los contratos a plazo fijo, que las mismas comunidades, eh, dado el tema de las vacaciones, Piden que los reemplazos sean los mismos trabajadores.
1: ¿Qué ya contratados. ¿sí? Ya
0: contratados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos trabajadores que van a cumplir doble jornada.
1: Doble turno.
0: Doble turno. O
1: sea, lo que evidentemente es ilegal.
0: Pero ¿qué se aplica? es que sale más barato, es de confianza
1: claro, entre traer a un desconocido y pagarle, digamos, y tener a, a un trabajador de los nuestros preferible tenerlo de los nuestros, por último lo beneficiamos dice.
0: claro, es, es un premio se lo claro. merece, y también hay un mal hábito de los mismos trabajadores en querer ganarse esa platita de más
1: lo que pasa es que yo considero que la aspiración es justa de querer ganar más dinero ¿verdad? de querer eh, eh, tener, digamos, un ingreso extra el problema está en que no debe ser en la misma comunidad. Claro. ¿verdad? O sea, no debe ser con el mismo empleador. Tal vez ese trabajador podría eh, conseguirse otro pololito, otro trabajo en otro lado, hacer estos turnos extras. Hay muchos trabajadores, ojo, ¿eh? que, son, que de verdad son esforzados. Sí. Y eh, las vacaciones, eh, o sea, salen de vacaciones de un edificio y se van a trabajar a otro y trabajan sus vacaciones pero no en el, en el, con el mismo empleador sino que con otro empleador mm. y de esa manera entonces van a recibir dos sueldos, el sueldo de, 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 del, del mes normal donde está de vacaciones, más el ingreso extra por haber trabajado en otro lugar
0: Distan en el clavo pero eh, muchas veces también los trabajadores dicen cómpreme las vacaciones
1: Claro, sí quieren vender las vacaciones Debemos recordar que las vacaciones eh, eh, son eh, un beneficio irrenunciable. Son derechos irrenunciables. Y eso significa ¿verdad? que el trabajador no tiene derecho a, en este caso, al renunciar motor, a esas. Claro. Eh, a vender las vacaciones. Eh, al respecto, eh, también podemos conversar precisamente sobre esos derechos eh, irrenunciables. ¿verdad? y uno de los derechos irrenunciables por ejemplo es lo que tú estabas citando hace poco rato atrás que es el ingreso mínimo, el sueldo mínimo es decir, nadie, ningún trabajador en Chile sea nacional o extranjero puede ganar por 45 horas semanales trabajadas menos del sueldo mínimo establecido por ley nadie tiene derecho a trabajar por menos de eso, y si alguna vez alguien eh, firma un contrato eh, el que establece que, que el sueldo es, men, es menor ¿verdad? ese contrato es, está viciado ante la ley ¿verdad? y eh, se le exige que reciba la totalidad del en este caso el ingreso mínimo también otro, otro derecho irrenunciable es la jornada laboral de 45 horas semanales Nadie, ningún trabajador puede renunciar a esto y decir yo quiero trabajar 50 horas semanales.
0: Ah, ok, ya ya te sigo, te sigo.
1: Sí, correcto. Por lo tanto, podrá tener hora extraordinaria, o sea, eh, incluso a través de un anexo de contrato.
0: Ojo, pero tampoco puede ser eh, más de tres meses continuada esa hora de extraordinaria.
1: Acuerdo. De acuerdo, pero durante ese tiempo, máximo dos horas diarias, pero aparte de las 45 horas. Es decir, se le va a tener que pagar las 45 horas más las horas extraordinarias y después podemos conversar sobre cómo se calcula la hora extraordinaria. Pero nadie, ningún trabajador en Chile puede, eh, puede voluntariamente trabajar más de 45 horas semanales. Nadie. Por el contrato. Claro. Hora extraordinaria es otro cuento. Sí, pero... porque
0: la ley es clara. Referente a las 45 horas eh, semanales, en un mínimo de cinco días en un máximo de seis días.
1: Así es. Claro que sí. O sea, Tal cual.
0: Aquí no podemos pasar. Ahora, es distinto cuando hablamos eh, de jornadas laborales que son de menos de menos de 30 horas semanales. Claro. Que ahí estaríamos dentro de los que hablamos de los part-time.
1: Sí, por ejemplo, los que hacen los fines de semana, trabajan claro. los de fines de semana, etcétera Bueno, otra otro eh, otro eh, derecho irrenunciable es el descanso anual, o sea, las vacaciones, claro, los 15 días lo que estabas hablando. ¿verdad? Eso, por supuesto, eh, nadie puede renunciar a eso. Incluso no se pueden vender esas vacaciones. Porque,
0: Pero sí se pueden perder si dejamos pasar tres periodos. Claro. El último mes.
1: Pero ojo, ¿eh? si, si, si el trabajador llega a perder un periodo ¿verdad? y es sorprendido eh, la, la dirección del trabajo que esto ha sucedido, se, se culpa y se multa al empleador.
0: Siempre y cuando tú hayas notificado antes a la dirección del trabajo. Claro. Y hayas informado que el trabajador Juanito no se quiere tomar las vacaciones y bla, 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 y tú hablaste con él, enviaste una carta certificada y todo lo que corresponde, ahí podrías, entre comillas, salvarte como empleador. Claro. O,
1: derechamente, ¿verdad? ser un empleador, eh, en este caso, autoritario y. Si no se quiere tomar las vacaciones, mandarlo de vacaciones. Y no permitirle el ingreso. Y le mandamos una notificación a la inspección mm, de trabajo.
0: Hay que tener cuidado ahí, porque las vacaciones son consensuadas. Claro.
1: Pero si están cumpliendo los tres periodos, ¿verdad? Entonces, pero
0: que, sí, vos, pero la ley igual te da la opción. O sea, no es que te dé la opción, pero te dice, usted ya la perdió. Claro. La perdió, por el trabajador. Sí, claro. ¿Ya? Sí. sí.
1: Pero también se puede, se puede optar por eso.
0: Pero y postnatal.
1: También tenemos... Claro, el pre y postnatal, ojo, ¿eh? el pre y postnatal evidentemente que es, eh, es un derecho irrenunciable. Nadie, ninguna mujer puede renunciar a este derecho de irse en el tiempo que corresponde y volver después antes del tiempo que del, eh, del postnatal. El día del caso semanal también, eso es muy importante. El séptimo día es obligatorio, ningún trabajador tiene derecho a renunciar al séptimo día laboral.
0: De ¿Qué significa ese séptimo día?
1: Significa que solamente puede trabajar seis días a la semana, no siete. Eso es. El séptimo día es definitivamente eh, irrenunciable. Todos merecen descansar, al menos un día a la semana. Uh -huh. Y esto es, eso es así. Por otro lado, y por último, tenemos eh, los cinco días pagados al trabajador que ha sido padre también ahora un derecho irrenunciable. Es decir, si un trabajador varón, bueno, fue padre, ¿verdad? independientemente que esté casado, por como sea, ¿verdad? con el solo hecho de ser padre, tiene cinco días financiados por el, por el empleador. Dentro del mes.
0: Sí, y también tiene derecho a que si, bueno, lo deja consensuado con la madre de esa guagua, que también se puede tomar un postnatal. Ah, claro. Siempre que sea consensuado. Sí, claro,
1: ojo, pero... Esa irrenunciabilidad es para la mujer, en primer lugar. ¿verdad? O sea, ese es un derecho, digamos, en el caso, sí. estamos hablando de los derechos irrenunciables. Los cinco días por natal, en este caso, del papá.
0: Sí, 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 puede... sí, pero yo me estoy viendo a lo que la mujer puede. Después ah. de tantas semanas, también sí. está este derecho que se le puede dar al hombre si es que quiere tomarlo o no. Sí, claro. Generalmente, la mujer es la que se queda con la agua por un tema de lactancia y lo práctico que es. Claro. Pero también es un derecho que pudiera tener. En este caso, el padre.
1: Así es. Y por último, otro derecho irrenunciable son los días que establezca la autoridad. La autoridad podría decir en algún momento es eh, un derecho, como ha sucedido en, lo, en los últimos tiempos, lo, en este caso con las fiestas la fiesta patrias. Que entre medio ellos dicen tal día va a ser irrenunciable y
0: ¿Tenemos? nadie puede,
1: eh, nadie claro. puede trabajar.
0: Nah, nah, de nadie de puede malls. trabajar estamos hablando de los <risa> malls o de los locales sí, es que, que bueno, es que enfaticemos mucho en eso porque generalmente cuando uno llega a una comunidad y se encuentra con los conserjes dicen, bueno, nosotros estamos con eh, ¿cu ¿a cuánto nos va a pagar el primero de mayo? por claro. ejemplo, ¿a cuánto nos va a pagar el 25 de diciembre? porque son feriados irrenunciables
1: claro, irrenunciable para algunos pero no para todos, y, y lo establece la, la autoridad
0: ¿y para quién sería esa feriado irrenunciable?
1: Para la, la, el, el, el retail y también... Para eh, comercio. Malls, comercio en general. Comercio. Claro. Por lo tanto, eh, no es para las comunidades, por ejemplo.
0: Claro. Y es, tampoco es que sea obligación del empleador pagar un porcentaje mayor al 50% de esa hora de extraordinaria. Así es. Ya, porque también muchas veces los trabajadores, que yo creo que son muy pillos y saben más que hasta incluso los administradores, sí, exigen que por un... Eh, eh, feriado irrenunciable ese país no sea al 100% o a un bono fijo siendo que no es así
1: lo que pasa es que en muchas oportunidades ¿eh? y aquí hay que tener cuidado porque eh, se, a veces han negociado con los empleadores, que pueden ser los administradores o la misma comunidad, un valor distinto y mayor al que eh, generalmente se estaba pagando y desde el momento en que se, se empieza a pagar ya, se, ya eh, empieza a haber una costumbre ¿verdad? y ese ya es un
0: derecho adquirido Claro, pero es muy distinto porque hay comunidades que son recién llegados
1: bueno, ahí sí
0: claro. Ya. entonces lo ideal acá, y yo creo que es súper bueno y súper eh, práctico para todos, es dejar estipulado y escriturado cuánto se van a pagar el 25 de diciembre por ejemplo, que son feriados más escritos y dejarlo todo muy bien estipulado en el mismo contrato
1: eso es lo ideal Claro bien. que sí
0: O sea Por lo feriado, Entre comillas y renunciar Lo podemos de especificar Indicar cuánto es el valor Que se va a pagar Para no caer en esto mi direte Y finalmente En estas presiones Que estoy obligado A pagar más Para que no dejen El turno votado Así es Ya Claro Nos vamos con una canción Ah,
1: muy bien De Pero Maná no se vayan
0: De Maná De Maná Sí,
1: sí De Maná Sí Ya al aire con el programa Hablemos de Copropiedad. Y Carmen Gloria precisamente estaba preparando una forma distinta de contarle sobre ese VEO. Escuche por favor con atención lo que le quiere decir Carmen Gloria.
0: Yo no estaba preparando una forma distinta. Ah, no. Nuestro auspiciador nos pautea.
1: Ah, ya. ya okay. Así que
0: cuidado con lo que vamos a decir sobre ese veo. Ya. SBO Servicios Contables para Edificios y Condominios Una gran solución a los problemas contables De los administradores y comunidades ¿Dónde los pueden encontrar en el fono WhatsApp Más 569 98240438 38
1: Muy bien, a la primera salió perfecto, ¿verdad? Eso está muy, muy bien SBO, no se olviden, amiga y amiga
0: Es que me mandan WhatsApp, si me equivoco
1: Ah, ahí está pues. Porque están ah, súper pen...
0: pendientes Pues es nuestro auspiciador
1: Ya Okay. Saludo entonces a los amigos de S.B. Ahora,
0: si hay más auspiciadores que quieran integrar el programa, Bienvenidos. Así, de todas maneras. Sí. Mira, nunca hemos hablado acerca
1: de eso. De, hacemos una invitación a todas las empresas ¿verdad? que quieran apoyar nuestra, nuestra labor de, de, de difusión de, lo, de los temas relacionados con la copropiedad. Contáctense con nosotros a, a través de... Eh, de Twitter o a través de fanpage o a través del correo electrónico nuestro que es hablemos de copropiedad gmail.com ¿Verdad? Y esperamos entonces y nosotros vamos a... Y también a a al número, también al
0: número telefónico más 569 eh, 748
1: 59591 Ah,
0: ya, ok. ¿Cuál? cuál, cuál ¿Qué número? Es? <risa> más 569 748 59591
1: Perfecto, ahí entonces pueden llamar también para... Eh, eh, postular a ser Ajá, postular. Eh, a, a ser auspiciadores <risa> del programa Hablemos de cobro
0: Sí, y hay alguien que nos está apoyando que no es nuestro auspiciador, pero que sí nos apoya, que es una empresa que es de Energía Total. Ah,
1: muy bien, Energía Total. Sí, que nos Salúbalos ayuda a
0: ahí a, a publicitar el programa.
1: Sí, claro, ellos mm. están continuamente apoyándonos, eh, retuiteando o eh, a, eh, eh, a apoyando
0: a, a través de los correos electrónicos. Los correos ¿Los electrónicos. Los tienen en ah, su firma.
1: Eso. ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? está el logo nuestro y dice, eh, hablemos de copropiedad y sale también la hora en que se transmite el programa y todo eso. Así que muchas gracias a los amigos de...
0: Energía Total. Energía Total. Fabián Arevalo.
1: Fabián Arevalo. ¿Y a qué se dedican
0: ellos? Ellos, ellos son una... Uf, uf, uf. ¿A qué no se dedican? Es ah, la pregunta. Ya. Es una empresa que se dedica a, dar, eh, a hacer reparaciones. Todo lo que está relacionado con temas eléctricos, por ejemplo, cambios luminariales, Puede ser. Sí. También ven bombas, bombas de, de agua potable, ya. grupo electrógeno, eh, portones eléctricos, eh, ¿cómo se llama esto? Sistema de alarma incendio
1: uh -huh. Y no lo podríamos conocer mejor. Deberíamos invitarlo algún día que nos vengan a contar lo que hacen y por qué lo hacen y cómo lo hacen, ¿verdad? Uh
0: -huh. sí, sí, invitémoslo, dejamos ya. la invitación abierta.
1: Ok, vamos a dejar la invitación abierta para Fabián. Arevalo, Arevalo para que se contacte con nosotros ¿verdad? para invitarlo a nuestro programa muy bien sigamos sigamos adelante por favor calma Gloria los micrófonos oye Bailo eres muy mala
0: ustedes. onda yo yo voy a decir que te que te picaste pero bueno
1: en qué sentido por qué
0: ya estamos hablando
1: um... Estábamos hablando de copropiedad, estábamos hablando de los trabajadores del edificio, acerca de los contratos, de la forma correcta de hacerlo, de contratar a los trabajadores, qué datos son los que se requieren para formalizar un contrato
0: y también la forma peor.
1: correcta de, de, de ejecutar esto.
0: Ya, bueno, teníamos listo el contrato, se sí. firmó el contrato dentro de, de, los, plazos eh, de los plazos establecidos. ¿Cuáles
1: son los plazos?
0: ¿Te acuerdas? Yo parece que
1: me acuerdo. De los top. Claro, si son menos de 30 días los contratos deben estar listos y firmados por ambas partes antes del quinto día si el contrato es por más de 30 días obligatoriamente el, el, los contratos deben estar firmados por ambas partes antes de los 15 días no se pueden olvidar de eso porque excederse en un día ya es infracción
0: así es eh, control de asistencia pues.
1: ¿qué pasa con el control de asistencia? o
0: sea, no basta con tener un contrato
1: Ah, no puede. Por eso que en el contrato además debe estar establecido el horario de, y los turnos que tengan los trabajadores.
0: Y respetando lo que está establecido en el código laboral. O sea, lo que decías tú, alguien que trabaja de lunes a sábado no puede estar trabajando 48 horas a la semana. Así es. Por ejemplo. Claro. O también un nochero no puede estar trabajando el día sábado, o sea, de lunes a sábado. Porque alguien podría decir, oye, pero un nochero puede trabajar de lunes a sábado. Uh -huh. Entre y las la... 12
1: de la noche, ¿verdad? Y sale a las
0: 7. No, no, no claro, y manteniendo estas 45 horas a la semana, claro. que podría ser el juego del de turno de que hace en la semana. Pero ¿por qué no fue el día sábado?
1: cuando Porque si trabaja general como trabajan la mayoría generalmente, entre las 10 u 11 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, u 8, eh, está cumpliendo las 45 horas la salida del sábado en la mañana. Entonces, evidentemente que no puede continuar trabajando el sábado noche porque estaría trabajando hasta el día domingo. Y recuerden ustedes que el séptimo día es obligatorio el descanso y entonces estaría excediendo también las 45 horas semanales.
0: Por eso... Uh -huh. Sí, estoy anotando algo en que, que no creo que se me olvide. Ya. Claro, eh, como tú lo decías. Sí, evidentemente como tú lo
1: decías. ¿Leche? ¿Pan?
0: Leche, pan, todas las cosas que tengo que llevar ah, a mi casa. no
1: sé qué era algo relacionado con Oh, eres mala onda, <risas>
0: si sabes que estoy aquí. Sí. Es que es lo entretenido de, de este tema en particular con los trabajadores. Hay tanta información que anda dando vuelta sí. que uno le tiene que tener muy clarito cómo lo trabaja. Tú estás hablando de estas personas que trabaja, que no, no se puede trabajar el día eh, domingo. Uh -huh. Depende, porque tenemos turnos en que sí se trabaja el día domingo.
1: Siempre y cuando
0: ya, se pero... cumplan las horas. Ya, uno, siempre y cuando se cumpla la hora y siempre y cuando ese trabajador por lo menos tenga dos domingos al mes libre sí. y estos domingos que él trabaja sean compensados con un día a la semana.
1: Así claro. Sí, porque no puede trabajar siete días, eso nos no quedó todo muy claro. Por lo tanto, eh, podrá, no sé, si trabajó el domingo, se va a la casa y regresa el miércoles o el martes. Depende, depende digamos, los días que, que le den libre. Pero siempre tiene que eh, tener... Eh, un día libre. Claro, siempre tiene que tener eh, eh, un descanso que es el séptimo día.
0: Claro, que en este caso... Claro, pues estamos hablando para jornadas que van con turno de 4x4, por ejemplo.
1: Claro. ¿Ya? Ah, ojo.
0: Que, que si cae el día domingo, por ejemplo, o yo tengo un turno en que esa persona va el día domingo, independientemente de es día, noche, lo que sea, si trabaja ese día domingo, evidentemente yo le tengo que dar un día a la semana libre. Así
1: es. Sí, de todas maneras. Qué ojo. Ojo porque eh, tú citaste algo que es bueno que, que, que debemos aclarar. En las comunidades se trabaja mínimo 5 días, máximo 6. No hay turnos de 2x2, 4x4, 7x7, etcétera, que hay en las mineras y en otras partes, ¿verdad? En otras plantas, ¿verdad? Porque eso es para otro tipo de servicio. Pero en las comunidades, obligatoriamente, se deben trabajar, como digo, ¿verdad? Mínimo cinco días, máximo
0: seis. Ah, claro. Pasa mucho que las comunidades se ponen creativas. Sí. Y dicen, oye, pero dejémoslo que trabaje dos semanas al mes. Después le das como una semanita libre en el mes. Claro, evidentemente, si usted quiere hacer esto, tiene que pedir autorización a la dirección del trabajo. Evidentemente, la dirección del trabajo va a decir no. Pero si a alguien creativo se le ocurre esto, por último, que pregunta a la dirección del trabajo algo.
1: Sí. Un dato, ¿ah? ¿eh? Todas... Las comunidades que han solicitado, por mm. ejemplo, que los trabajadores ¿verdad? hagan turno de 12 horas, ¿verdad? o estos eh, 4, 4 y 4, no sé cómo le llaman, ¿verdad? 4 días, 4 noches, no sé qué, eh, han sido desautorizados. O sea, no han autorizado ninguno. Solamente autorizan a las mineras, a las plantas eh, industriales, ¿verdad? ese tipo de cosas, pero no a las comunidades.
0: ¿Y qué pasa con estas comunidades de prestación de servicio? Perdón, eh, hay, hay empresas que son prestadores de servicio de guardias. Sí. Y ahí tenemos 12 horas trabajando.
1: Bueno, eso eso funciona, ¿verdad? Y es y, eh, funcionaría siempre y cuando fueran plantas industriales, fábricas, eh, incluso eh, bancos. Pero no funciona para las comunidades. Es decir, una empresa de guardia que viene a la comunidad X a, a prestar su servicio, debe amoldarse a lo que establece la ley al respecto y los trabajadores externos, eso, deben tener turnos de 7 eh, horas y media o de 45 horas a la semana, pero no turnos de 12 horas. Derechamente, no pueden.
0: A lo menos que, insisto, la solicitud formal a la dirección del trabajo ¿Y, y, se la la, dieran? y se la dieran
1: que hasta ahora como eh, no, te digo no ha
0: sucedido es que, es que déjame terminar porque quizás alguien un reciente está escuchando no nos dice oye pero en mi comunidad tenemos un servicio una empresa xx que tiene a los trabajadores 12 horas trabajando entonces pídale a esa empresa que le dé el documento donde la dirección del trabajo autorice que ellos pueden prestar ese servicio
1: de hecho es obligación del administrador tener exigir de inmediato ese tipo de, de documentación así como le exige al emplea, al, a esa empresa externa que eh, al momento de entregar la factura por el mes correspondiente entregue también el comprobante de cotizaciones y de pago de sueldo de los trabajadores que asistieron a, ese, a esa comunidad, también se le puede pedir entonces la primera vez que entreguen el documento oficial de la dirección del trabajo donde lo autorice a tener jornada de 12 horas para esa comunidad, ojo, porque a lo mejor la empresa de guardia tiene uno de 12 horas, pero es porque generalmente se dedica a atender plantas industriales. Uh -huh. Pero debería ser específico para esa comunidad con nombre dirección y ruta. Así es. Eso es muy importante que quede claro.
0: Y bien estipulado. Sí. Control de asistencia. Sí. Como habíamos dicho, debemos tener un control de asistencia. Yeah. La ley así lo obliga. De hecho, cuando van los señores de la dirección del trabajo y te fiscalizan, siempre te piden el registro de control de asistencia. Dos tipos de registro de control de asistencia. Uno, el tan clásico y bien ponderado libro de asistencia. Yeah. Ya. Y el otro que es un reloj control. Uh -huh. Pero no cualquier reloj control. Debe estar eh, certificado ante la dirección del trabajo. Por ahí muchas veces nos dicen, oye, este reloj control lo usábamos nosotros, te lo pasamos, costaba 30 mil pesos, no está certificado. Y ante la dirección del trabajo, usted no posee un reloj control certificado. Entonces, si vamos a contratar a una empresa o vamos a pedir cotizaciones, deben estar certificados.
1: ¿Y cómo se controla eso?
0: ¿Quién es responsable ¿Mm? primero de llevar ese, ese control de asistencia? ¿Sí? Evidentemente el empleador.
1: El empleador. ¿Y cómo lo lleva? si sí, un libro, ¿verdad? tiene que estar en, en, en este caso en la consejería, porque estamos hablando de comunidades los trabajadores tienen que firmar la hora de ingreso y la hora de salida y debe ser sumado obligatoriamente semanalmente por el empleador en este caso administrador o mayordomo se, hay que sumarlo semanalmente y cerrarlo el último día del mes o, lo, o cuando lo, lo se haya establecido al sumar la totalidad de horas eh, normales, horas hora ordinarias horas extraordinarias y eh, las horas totales que eh, trabajó ese trabajador durante el mes completo porque esa es la única forma entonces de poder pagarle a ese trabajador las horas extraordinarias que hizo
0: así es ¿Sí? Sí, Por lo tanto, sí,
1: sí. esa es la forma correcta de controlar la asistencia claro, de los trabajadores. Tú,
0: tú hablabas de una suma semanal. Uh -huh. Evidentemente, para lograr esa suma semanal, debemos sí o sí firmar, eh, sumarlo diariamente. Claro. Ahora, el administrador podría decir, es que yo no voy a ir todos los días. Uh -huh. Ok, puede dejar a cargo a mayordomo que todos los días haga la suma de ese libro. ¿Sí? Porque muchas veces pasan... Eh, que los trabajadores casualmente se eh, confunden y firman un día domingo cuando no les corresponde ir. Entonces, firmó un domingo. Después el otro mes firmó el otro domingo. Oh, pero ¿sabes que En este mes firmé tres domingos. Entonces, si te llaman a ti una fiscalización, el, en este caso el, el fiscalizador, te podría decir, oiga, esta persona trabaja los días domingos y usted no está en el contrato, está sobrepasando y no tiene día de descanso. Claro. Entonces es importante que constantemente se esté chequeando ese libro. No se puede sumar con la pismina, tiene que ser con la pispato, la pis como ustedes quieran, pero no con la pismina. Eh, tal como le dices tú, no puede sobrepasar las dos horas máximo que dice la ley.
1: Claro que sí. ¿Ya? No se puede.
0: No se puede. Ahora es re importante porque en los turnos de día es súper fácil. Po. Yo entré, entré el día primero de julio. Ya a las 7 de la mañana, firmo por mi colación y salgo generalmente a las 3 de la tarde. Uh -huh. ya ¿Pero qué pasa con el nochero Muchas veces nos encontramos con nocheros que entran el día primero y firman la salida el día primero. Claro.
1: claro, firman recto, o sea, firman derecho. Digamos, derecho. No, 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 no cambian. cuando su eh, su digamos eh, salida va a ser al día siguiente? Por lo tanto, ese tipo de cosas eh, es necesario que el administrador primero lo tenga claro, le pueda enseñar a los trabajadores cómo firmar el libro, y, eh, y debe estar controlándolo eh, habitualmente, semanalmente. Eh, alguien podría decir, tal como tú señalas, verdad, eh, es que yo no voy todos los días a las comunidades, perfecto, el administrador no es necesario que vaya todos los días a las comunidades, pero alguien tiene que hacerse cargo de no solamente sumar eso todos los días, sino que también de sumarlo semanalmente porque así lo establece la ley. O sea, no se trata aquí de, que, de, de una opción de querer, de querer sumar o no querer sumar. O
0: oh, decimos, ¿sabes qué? Sumemos la totalidad al final. Porque tenemos que entender que existen eh, tres tipos de horas. Tenemos las horas extras, que las que hablabas tú eh, están las horas ordinarias, sí. que son las que efectivamente están por contrato, y están las horas trabajadas. Y las horas trabajadas tienen la gracia que es la sumatoria de las horas extra más las horas ordinarias. Claro. Sí. ¿ya? Y esto es re importante hacerlo semanal, porque se da eh, se puede dar el caso. Voy a poner un ejemplo que alguien trabaje de lunes a sábado. ya 45 horas a la semana, turno de mañana. ¿Ya? Entonces el día lunes yo te digo, Aníbal, dame permiso para irme una hora antes. Tú me dices, ok, ándate a las 2 de la tarde, yo firmo a las 2 de la tarde, ¿ya? Yeah. Pero el día viernes tú me pides, Carmen Gloria, quédate una hora extra, ¿ya? Yo me quedo, esto está escriturado, que yo puedo tomar horas extra, todo el tema, y al final cuando vamos a sumar nos vamos a dar cuenta que son 45 horas totales. Por lo tanto... Y alguien me podría decir, pero Carmen Gloria, hay que pagarles hora extra, ¿no? ¿Hay que descontarles ahora? No estamos súper cuadrados con las horas Así. ahora, bien si yo hice dos horas extras y me fui una hora antes me debe solo pagar una hora extra y esto queda súper claro en el momento en que nosotros hacemos el ejercicio con semanal. el libro con el libro en la mano uh -huh. y lo hacemos semanalmente la suma semanal
1: sí, muy bien, clarísimo
0: uh -huh. ahora respecto a los turnos eh, voy a devolverme un poco con los nocheros ya Siempre, siempre eh, se dice que los nocheros, o se piensa, que el festivo, nosotros personas normales, ya que no eh, decimos que el festivo parte a la 00 del día 1 y termina a la 00 del día...
1: Siguiente. Del día, mismo día. Del mismo día. Claro, ya, pues sígueme, horas, sígueme, sígueme. Horas, sígueme. ¿Sí?
0: ¿Ya? Ok. Pero para la dirección del trabajo no es así.
1: ¿Cómo es entonces, eh?
0: Parte a las 9 de la noche
1: del día anterior
0: del día anterior y uh -huh. termina
1: al término de la jornada laboral
0: siguiente. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos nocteros vamos a inventar que yo, Carmen Gloria, voy. Ah, mira, en julio tenemos el 16 de julio.
1: ¿Qué pasa el 16 de julio?
0: ¿Cómo que qué pasa? <coughs> Un festivo muy importante. ¿Un feriado? Sí, pues feriado.
1: Ah, correcto, ya. Yeah. Qué bueno.
0: <risa> día martes.
1: Martes sí. 16.
0: Martes 16 de julio. Ya. Yeah. ¿Ya? Así que anótalo.
1: Sí, lo voy a anotar. <risa> Como feriado.
0: Como feriado. <risa> ya, pero escúchame. Ah, sí, verdad. Sí, lo
1: tenía ya. ya, anotado. Sí.
0: Otra vez. <risa> sí. <risa> ya. Claro. 16 de julio. ¿Qué tenemos? Si yo soy nochero, yo voy a entrar el día 15, lo más probable es que las 10 de la noche. Claro. Ya, y quizás como tú, administrador, que no maneja el tema, vamos a ¿Sí? inventar, me va a pagar solamente siete horas extraordinarias y no nueve. ¿Ya? ¿Será correcto, no? No. ¿Por qué?
1: Porque de acuerdo a lo que establece la dirección del trabajo, se debe pagar el turno completo como hora extraordinaria o como feriado. Lo mismo que a la vuelta, porque este personaje se va a ir en la mañana y va a volver en la noche del martes ¿verdad? y va a entrar otra vez a las diez. Y va a salir a las 7 de la mañana el día siguiente. No solamente le vamos a pagar esas dos horas de día 12 de la noche, eh, las dos horas extraordinarias. Tenemos que pagarle el, el feriado completo, es decir, el turno completo eh, como feriado.
0: Ahora, pasa muchas veces que no es obligación de que yo como trabajador vaya ese eh, día festivo. Sí. Por lo tanto, si yo no voy ese día festivo, evidentemente el 15 de la noche no voy, pero el 16 de el la noche pero el 16 en la noche tampoco debo ir. Claro. Ya. Y muchas veces la comunidad dice, no, es que tiene que ir. No, porque él está entrando en un horario festivo.
1: sí. sí. Y eso hay que tenerlo muy claro, ¿eh? porque hay mucha confusión por parte de los de los residentes, más que nada de los comités de administración, que son los que están más como involucrados.
0: Y son los que van a firmar eh, finalmente esa hora de Claro,
1: y por supuesto que el administrador debe tener clarísimo este tema. Lamentablemente, la gran mayoría de los administradores no tiene claridad con este tipo de situaciones y es ahí entonces donde empiezan a a, a, a acarrear conflictos laborales con los propios trabajadores. Que los trabajadores la gran mayoría sí conoce sus derechos, ¿verdad? y los trata entonces de conservar evidentemente y por otro lado, por desconocimiento, por ignorancia los comités o el administrador eh, trata de vulnerar esos derechos y a la larga, quien gana siempre es el trabajador porque si va a la inspección del trabajo, van a llamar al empleador no solamente los van a obligar a pagar lo que no han pagado sino que además los pueden multar y siempre con lo mismo, siempre con multa, siempre con infracción, siempre con incumplimiento que al final el único perjudicado o el más serio perjudicado es la misma comunidad. Así. Ah, 3-0, 3 3-0. ¿eh?
0: <risa> duele eso, te duele, duele, duele. Hay una canción que dice duele, duele,
1: duele, duele, No,
0: pero nos vamos a ir con otra ahora.
1: Otro gol.
0: Sí, ¿verdad? nos vamos a ir con otra canción ¿Sí? ahora. Sí, sí pues. Otra canción. Sí. Ya,
1: entonces pero nosotros no nos vamos y ustedes tampoco, amigos auditores. Esperemos acá y escuchemos atentamente esta canción porque trae un mensaje que seguramente les va a interesar. No, ni siquiera sabes cuál es la canción. Sí, lo no sé, diga lo eso. sé, lo sé. No, 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 no diga eso, no, no, no no, no, no. Ok, pero bueno, algo por ahí, escuché yo. Así que no,
0: presten atención igual. Para que se la dediquen a alguien. Ya, el por último. Quiero a morir.
1: La quiero a morir. Sí,
0: para la roja.
1: No hay, no hay ni una canción de la roja últimamente. ¿Y <ríe> para qué? Vamos chilenos para la del, la del sábado. Ahora sí, ahora sí. Y justamente hemos vuelto, ¿verdad? Cuando Carmen Gloria estaba tomando onceita, eh, aprovechando este este momento. Entonces yo tengo que rellenar un poco antes de que Carmen, Carmen Gloria hable de SBO. Y para eso quiero decir Es que ¿sabes
0: que Este queque de zanahoria me encanta. ¿Ah, sí? Mm. Ah, sí. muy bien. Me qué encanta.
1: Bueno. <risa> muy bien, qué bueno. No, es muy rico el, el queque de zanahoria. Sí. Mm, no, sí. es que es turco. Turco, además. Turco. Ah, queque de sí. zanahoria turco. Sí, bueno. Esa es... es la diferenciación. Mira, sí, yo he comido también eh, queque de
0: zanahoria. Sí, porque me robas acá. Claro. constantemente y el que te alcanzas a tragar antes que partamos no, yo, no, no, no,
1: así que bueno
0: evidentemente todo este programa está eh, siendo presentado y apoyado eh, por ese veo Servicios Contables para Edificios y Condominios una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades ¿Dónde lo pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569
1: 98240438 No vayas a patear la chuca. De que tiene abajo. <risa> Puedes ponerla aquí arriba nomás si no hay problema. Ya, si la gente no le va a molestar, ¿verdad? al contrario. ¿verdad? Entonces, eh, entonces, podemos continuar
0: 15 segundos, segundos. Ah, de en la mención. Mira, muy bien, y no. el tiempo pasa, el tiempo es muy valioso. Bueno, continuemos. Bueno, tú estás claro que el tiempo pasa. ¿Y sí, pues? O sea, yo lo puedo ver en... ¿Cómo que nevó en tu cabellera, parece? Sí, la
1: nieve del tiempo, ¿verdad? Platearon mis 100, dice una canción muy linda, muy hermosa. Y efectivamente, pues me siento orgulloso de tener estas canas y los años. ¿verdad? Así que... Pero asume
0: que la otra vez me estás diciendo que te querías teñir. No, ya, nunca, pero cuéntalo nunca, nunca, ya. No, no, nunca. Sí, que me estabas pidiendo ahí como qué color podía hacer, que no fuera tan negro y un ¿Rojo? No, un si rojo.
1: No, no,
0: si me estabas pidiendo un castaño. ¿A ¿Ah, castaño? Sí. Ah,
1: no, no, no. No, así no, si esto yo creo que...
0: Ahora como eres presidente, quieres mejorar tu imagen. <risa> sí, <risa> te caché. No, no tiene nada
1: que... Ya, pero a, presidente de... De la República, no.
0: No, pues
1: Presidente de qué
0: entonces? <risa> ¿De dónde? Por ahí escuché algo que dijo Carlos. Eh, ¿Del CGI?
1: Del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, ¿verdad?
0: ¡Oh, wow. Respira.
1: <risa> <Y con risa> sí, claro que sí.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo se llama?
1: Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, que es la gremiación más importante que agrupa a los principales administradores de edificios y condominios de Chile.
0: ¿Y cuál es el plus que tiene pertenecer al CGI?
1: Bueno, primero que nada... Eh, Tener el, el, el prestigio ¿verdad? de estar en un, en un colegio, ¿verdad? en una organización que eh, tiene un código de ética muy estricto y que vela por los intereses de las comunidades y, por supuesto, eh, de la profesionalización de los administradores. Esto significa que esta asociación continuamente está ejecutando y está haciendo capacitaciones, seminarios, talleres ¿verdad? que permiten a los socios eh, capacitarse en las diferentes áreas, incluso de las que estamos conversando acá. Todo esto en materia también de enseñanza para los, los colegas administradores ¿verdad? que eh, son socios del colegio, porque, de administradores, porque de esa forma entonces eh, pueden atender mejor a las comunidades, que es el principal eh, objetivo de esta asociación.
0: Y no solamente a capacita a administradores, también capacita a las personas que trabajan con los administradores, también sí, capacita claro. a la comité de administración. Sí. Y eh, tiene un gran plus porque últimamente no se ven muchas capacitaciones.
1: Bueno, de hecho prácticamente no existen capacitaciones para eh, administradores de edificios o para los trabajadores de los edificios y menos para los integrantes del comité de administración. Y es por eso, entonces, que es tan importante el que los integrantes de comité se capaciten en esta, en esta área para que conozcan y sepan exactamente eh, cuáles son sus propias responsabilidades al tomar un cargo como este, que se ve tan sencillo como el del comité de administración, pero que tiene también responsabilidades legales ¿verdad? bastante importante. Bien, eso es el paréntesis que estábamos haciendo referente. ¿El CGI
0: va a ser, entonces, nuestro auspiciador? <risa> Hoy hablaste más de 15 segundos.
1: El, el, el CGI eh, es una institución sin fines de lucro. ¿verdad? y Continuamente estamos con eh, situaciones económicas eh, muy, muy eh, escasas porque el colegio vive solo de las cuotas de los, de los, trabajadores, de los administradores ¿verdad? que pagan volunt voluntariamente y eso entonces significa que somos un gremio eh, muy austero. Pero. O Entonces sea, no me voy a oficiar fuerza. este programa. No, Gracias. No, no, no podríamos oficiar un programa tan no. importante como este. Nos encantaría. O sea, le encantaría al colegio hacerlo, pero eh, evidentemente que no tiene los recursos.
0: Vamos a hacerlo hoy después.
1: Bueno. Ok. Bien.
0: Sigamos pues. Sí,
1: ya casi nos quedan, nos queda muy poco tiempo, por lo tanto vamos a terminar o a, o a, o a cerrar, digamos, el ciclo relacionado con los trabajadores, los contratos de trabajo en las comunidades y también las condiciones de trabajo para, eh, para eh, 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 establecer en ese contrato eh, y respetar también, por supuesto, lo que establece la ley al respecto.
0: Muy bien, y seguimos con Aníbal Humada. ¿En qué? Con el tema que viene. Ah, muy bien. <risa> ¿Y qué tema viene?
1: Estábamos hablando de algo que es re importante porque muchas personas creen que porque los trabajadores que van los fines de semana ¿verdad? les llaman part-time, significa que no tienen que tener contrato. Todos los trabajadores del edificio deben obligatoriamente tener contrato. Quienes no tienen contrato, primero de trabajo, primero el administrador, en segundo lugar, el... en general estamos hablando.
0: Ya. Después
1: de eso, el, el, el gafiter que continuamente se está llamando para que haga reparaciones, el jardinero, el, 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 la empresa o el, o el eléctrico verdad, que eh, va a ver las corrientes débiles ¿verdad? el portón cuando se echa a perder eso no necesitan contrato de trabajo ¿por qué? porque no cumplen con eh, el horario
0: porque no están con su y dependencia.
1: Así es, tal cual. Mira qué interesante.
0: Pero sí pueden hacer un contrato de prestación de servicios. Eso
1: sí, como externo. ¿verdad? Sí, sí
0: pero también hay comunidades que eh, contratan una especie de maestro eh, que está contratado por la comunidad que cumple una jornada laboral y que hace como todas estas reparaciones un poco es un poco cargo De mantención es un poco, le
1: llaman. Claro, claro, un cargo
0: sí. de mantención y que andan bastante, bastante bien.
1: Bueno, pero... Si lo contratan con horario, evidentemente ahí tienen que contratarlo también con contrato de trabajo subordinado a las 45 horas.
0: Evidentemente.
1: Pero si no cumple eh, horario, si solamente se le llama cuando hay alguna falla, alguna alguna emergencia, evidentemente que no necesitan con, eh, hacerle contrato. De Sino trabajo. Ahí, claro, de trabajo. Sino que ahí entonces puede haber una prestación de servicio que podría ser es un contrato de prestación de servicio y ahí entonces podría ese trabajador o ese maestro técnico entregar una boleta de honorario o factura si es que eh, es un poquito más grande y, y, y es persona jurídica ¿verdad? entonces ahí no, no, no habría problema pero no necesita contrato de trabajo eso
0: sigamos más Digamos que nos queda Pues si tú tienes la pauta. Tú
1: también la tienes ahí. Estaba no, prestando sí. mucha atención cuando nosotros <risa> conversábamos sobre el tema. Estaba comiendo queque. Estaba comiendo sí. queque y tomando té. ¿verdad? Bueno, pero, pero eh, también estaba. Yo pensé que estaba escuchando lo que estábamos conversando. Otra situación que también es importante porque es causal de multa es que en las comunidades obligatoriamente debe estar en algún lugar. Eh, todo lo relacionado con los contratos de trabajo eh, de los trabajadores, los contratos, como estaba diciendo, las liquidaciones de sueldo, los finiquitos, los pagos previsionales, ¿verdad? los pagos...
0: Comprobante de feri feriado legal,
1: etcétera Eso debe estar actualizado. <risa> Ay,
0: iba con mi lista y me, me mataste, ya. Bueno,
1: eso tiene que estar
0: en algún lugar
1: en la, en la, en la comunidad porque... El fiscalizador en cualquier momento puede llegar y él va a requerir esta información y debe estar disponible para que él la pueda chequear, revisar. Por lo tanto, esta... Esta documentación se tiene que estar alimentando todos los meses, porque todos los meses hay liquidaciones de sueldo, podría haber una licencia médica, que hay que sacarle fotocopia, verdad, e incluirla, ¿verdad? también podría haber unas vacaciones de alguien entonces
0: todos los meses Y la licencia médica también debe estar el comprobante de la eh, tramitación
1: Ah, claro, sí, de todas maneras o sea, Toda la documentación entonces que nosotros, los administradores tienen en su oficina debe haber copia de esto también en la comunidad en un lugar, como digo que esté disponible para que el fiscalizador la revise si es que va en algún momento. Por otro lado, otro tema que también creo que es sumamente importante, está relacionado con los trabajadores, especialmente los aseadores. Los aseadores deben tener en algún momento eh, que cambiarse ropa, ducharse. Es muy importante entender que el tiempo de vestuario y o de ducha que contempla como traba, eh, se contempla perdón, como, trabaja, como horario de trabajo. Es decir, si el trabajador sale a las 3 de la tarde, debe estar establecido en el reglamento interno que tal vez a las 2 y media él puede dejar eh, sus funciones para ir a la ducha y después a cambiarse ropa. No es que una vez que haya marcado... Eh, o haya firmado la, la salida de su horario de trabajo deba eh, cambiarse ropa o ducharse. Tiene que hacerlo antes, pero eso el horario debe estar establecido en el reglamento interno de esa comunidad, o por último, en el mismo contrato de trabajo, eh, el horario en que la persona se va a ir a las duchas o a la, al, al, al cambio de, de ropa. Y con eso, Estamos no solamente terminando el tema, sino que también estamos terminando el programa. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Será así o no? ¿Escuché algo por ahí? ¿O tenemos tiempo todavía? Ah, tenemos 20 minutos más. Perfecto. No. Ah, no. ¿Cuánto? Cinco minutos. Siete minutos. Ah, entonces aprovechamos de seguir conversando porque hay otra situación que también es sumamente importante que tengamos nosotros presentes eh, como empleadores. Eh, la ley establece que no serán horas extraordinarias las trabajadas en compensación de un permiso, siempre que dicha compensación haya sido solicitada por escrito por el trabajador y no autorizada por el y autorizada por el empleador. Esto es, o por acuerdo de las partes. Lo que tú estabas hablando recién cuando decías que estabas pidiendo permiso el día lunes para salir una hora más temprano y después el empleador te decía que te quedaras el día jueves una hora más tarde. Si esto queda establecido. Esa, esa, esa hora extraordinaria que tú estás haciendo ¿verdad? se compensa con la hora que pediste permiso en la, eh, en el día lunes. Por lo tanto, si cuadramos allí, eh, vamos a ver que tenemos las 45 horas eh, semanales. Por lo tanto, eh, no se paga hora extraordinaria ¿verdad? y tampoco se le descuenta al trabajador esa hora eh, que se autorizó a que se fuera antes y ahí entonces está la compensación que tú también explicabas hace un rato atrás, pero es importante que quede claro porque a veces las personas las, los, las comunidades, en este caso los administradores cometen el error de descontar y de pagar una hora extraordinaria y al final, por supuesto que eso trae como perjuicio a la misma comunidad porque está pagando de más en eso buscarme en gloria en resumen. En resumen.
0: ¿Qué podemos decir? Todo, 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 todo. Acuerdo que se llegue con el trabajador. Todo desacuerdo que se llegue con el trabajador. Por ejemplo, que no quiera firmar el, el contrato de trabajo. Debe quedar escriturado.
1: Todo. Todo por todo, escrito.
0: O sea, todo por escrito. Si yo le digo a un trabajador eh, que vamos a hacer horas extra, Que no puede extenderse más de tres meses.
1: Así es. Debe
0: quedar escriturado. Si yo le digo a ese trabajador. O por ejemplo... La ley también nos habla sobre la obligación de informar. ¿Qué es eso? Está muy ligado con lo que es prevención de riesgo. Yo le debo informar a ese trabajador todos los riesgos que tiene en el momento de ejecutar su trabajo. Y esto evidentemente también tiene que estar informado y firmado. Reglamento de orden higiene y seguridad siempre va a estar, o reglamento de orden higiene, va a estar eh, para todas las comunidades que tengan digo más trabajadores. Si tienen menos también tiene que ser un reglamento. Por ende, debe estar estipulado, debe estar escrito, debe estar firmado, que el 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 reciente que el trabajador lo recibió. ¿Qué otra cosa más tenemos? Todo finalmente debe estar firmado y resguardado en pro del trabajador y del empleador.
1: Y debemos recordar, por último, que todos los años, obligatoriamente, hay que actualizar los contratos, aunque no haya habido movimiento. A lo mejor a ese trabajador no se le subió el sueldo, no se modificó su, su estado laboral, etcétera De todas maneras, hay que actualizarlo aunque aunque se pueda, aunque se señale esto, no ha tenido movimiento alguno, ¿verdad? Se mantiene todo igual. Y eso basta con que lo firme solamente el empleador, pero es motivo de multa cuando no eh, están actualizados los contratos de trabajo.
0: Uh -huh. Muy bien. No. ¿Tenemos algo más? Sí.
1: ¿Qué más? por favor adelante los micrófonos de radio hoy rellena, son tuyos entre nosotros
0: ¿Sí? porque nos quedan cuatro minutos
1: ah quedan cuatro minutos todavía. <ríe> no pero qué,
0: qué otra cosa es importante eh, bueno ya dijimos que todo escritural o sea todo todo cualquier cosa debe quedar por escrito y firmado y firmado. Eh, si decimos que vamos a dar un bono por cuatro o cinco meses, dejarlo bien escriturado. Si tenemos una persona que del fin de semana no, si quiere hacer un reemplazo en el día de la semana, le hacemos un anexo de contrato y lo dejamos escriturado. Todo debe estar escriturado y resguardado. Siempre ojalá con tres copias. Una para el trabajador, otra para la comunidad y otra en resguardo del administrador.
1: Ok. Bien, entonces, en resumen, los extranjeros que ¿Se pueden se pueden contratar para las comunidades? Sí. ¿Pero bajo qué condición deben tener... Por
0: lo permiso, menos el permiso de... Permiso de
1: residencia. De si trabajo. No, de trabajo. Si no tenemos a un, a un extranjero con permiso de trabajo, ¿lo podemos contratar? No pues No. Por lo tanto, si no tiene permiso de trabajo...
0: Se puede contratar. Ojo, pero, se puede contratar, pero no puede trabajar.
1: Ya, correcto. ¿Verdad? ¿Y si lo queremos contratar de todas maneras... O ya, lo, o ya lo teníamos contratado tenemos que incluir en el contrato la cláusula de viaje es decir comprometerse el empleador a pagarle el viaje de vuelta a ese extranjero en caso que se termine el contrato uh -huh. sea porque renuncia el trabajador o porque eh, se le está despidiendo uh -huh. y no solamente a ese, a ese al trabajador sino que a toda su familia uh -huh. y eso debe quedar estipulado en el contrato que es ante notario bien pues ¿Qué más?
0: Todos los contratos se deben firmar dentro de lo, la fecha o lo, el periodo que se indica en el código laboral. Claro,
1: que es si es menos de 30 días, tengo 5 días para tener sí. el firmado contrato por las dos partes. Si es más de 30 días, tengo 15 días para tenerlo firmado. Uh -huh. ¿Verdad?
0: en el momento en que yo escrituro el contrato debo tener las condiciones mínimas que, que necesito en ese contrato y todo debe quedar muy muy bien establecido por ejemplo, si yo doy un bono, ese bono va a ser mensual, va a ser diario movilización y colación, ¿cómo la voy a pagar? ¿proporcionar a, a los días trabajados? Por ejemplo. por ejemplo, porque alguien podría decir y se le pagará un bono mensual de no sé, 400 mil pesos por movilización y colación, pero si falta claro. y yo no agregué, proporcionar a los días se lo debo pagar,
1: así es Claro o sí. sea,
0: mucho cuidado, no hagamos la mala idea de copiar y pegar un contrato, leamos muy bien cada cláusula que se está eh, indicando.
1: Y hay que hacerse asesorar, y si ustedes no tienen eh, alguien que los asesore y quieren saber más sobre estos temas, pueden llamarnos, pueden mandarnos un correo, eh, pueden eh, escribirnos por el fanpage o por twitter, y nosotros encantados les vamos a responder de manera individual, de manera pri privada, y de esa forma entonces, eh, poder eh, apoyarlos también a todos los administradores y por supuesto a las eh, a las comunidades y a los comités de administración.
0: Yo te dije que estaba muy triste hoy día. Sí. Por lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Y tengo lo...
1: ah por lo de la ya, roja pero, es pero,
0: pero no me matís la introducción ¿Ya? para el tema que viene. Ya, pues. okay.
1: <ríe>
0: y nos vamos a despedir. Y nos va a hablar el próximo juego. El Jue jueves. Jueves, juego, sí. viste, ando con, la, con el tema claro. que me afectó mucho mi corazón. Y lo tengo partido.
1: Ah, ya. Yeah. Ok, entonces una, sería una muy buena eh, forma de despedirnos hoy día, justamente con esta canción, ¿verdad?
0: Así es, corazón partido.
1: Corazón partido, muy bien. Escuchemos la canción y de ahí nosotros nos vamos. Que no, le vayamos Ya muy nos bien. fuimos. Nos vemos, nos vemos el día jueves. Chao. <ríe> chao, chao. Nos volvemos a reunir en
0: Hablemos de Copropiedad El primer programa en Chile Sobre edificios y condominios Muchas gracias por su sintonía